0: En
1: Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Como ya comentábamos la pasada semana, los ministros de Agricultura de los países de la Unión Europea aprobaron hace unos días la recomendación de establecer un etiquetado que identifique los alimentos procedentes de animales que han sido criados y sacrificados con elevados niveles de bienestar animal. Nuestro gobierno, a través de ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido dicha propuesta porque, y dice literalmente, va en el sentido de premiar y dar posibilidad de ingresos adicionales a los ganaderos que, desde el punto de vista del bienestar animal, lleven a cabo las mejores prácticas. Pues bien, con el concepto de premio e ingresos adicionales que menciona el ministro, ¿se podría perjudicar a quienes están cumpliendo la normativa de forma estricta y eficiente?, porque, bueno, por supuesto hay que partir de la base de que la norma europea en cuestiones de bienestar animal es muy estricta, es quizá una de las más exigentes del mundo, si no la que más. Y, por supuesto, todo sector o empresas libre de invertir en aquello que estima va a favorecer su viabilidad empresarial, económica, pues en tecnología, en medio ambiente, en procesos, en comunicación, en fin, en lo que quieran. Y, por supuesto, también en bienestar animal, eh, sin olvidar que en algunos aspectos se puede invertir no solo por rentabilidad, también por compromiso social, como podría ser este caso. Y de hecho, eh, varios de los sectores cárnicos españoles ya han puesto en marcha un sello de bienestar animal adecuadamente certificado, pero son ellos quienes toman y asumen los costes de esta estrategia. Una cuestión muy diferente es que un gobierno identifique mediante un sello o logotipo a quienes alcancen determinados estándares indicando de forma indirecta que quien no está en ese grupo pues, no tiene un adecuado nivel de compromiso o cumplimiento. Si las normas se acatan, eh, no se puede hacer discriminación positiva, al menos esa es mi opinión. Y si no fuera así, lo que habría que hacer es cambiarlas, claro. Otra cosa sería incentivar, subvencionar determinadas inversiones que puedan ser necesarias para el cumplimiento de las normas. Y eso facilitaría a todos por igual el acceso. Eh, al final, lo que el sector y el consumidor eh, necesitan, en mi opinión, son normas basadas en la ciencia, iguales para todos. Una buena información y mucha concienciación. Y el resto, pues son estrategias quizá vistosas y mediáticas que aportan algo de valor, por supuesto, pero que suelen generar desigualdades eh, y agravios. Y muy buenos días, gente del campo y buenos días, amigos del campo y de sus gentes en esta semana navideña que esperamos estén todos ustedes eh, disfrutando, respetando todas las normas, por supuesto, preventivas eh, que imponen nuestras autoridades sanitarias, pero en todo caso en la con familia, de manera física o virtual y con un positivismo dado el complejo año que hemos vivido. Un programa que hacemos eh, con el mando de los condoles técnicos con Néstor Betancourt y en los micrófonos fieles a su cita Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días.
2: Hola, buenos días,
1: Juan. Y Quintiliano eh, eh, Pérez...
2: Espero que se hayan pasadas las ciertas realidad con tranquilidad.
1: Pues seguro que sí, sobre todo han pasado y es que este año todo lo que sea que va pasando es positivo. Y Quintiliano Pérez Bonilla, alias Quinti. ¿Qué tal, Quinti? Buenos días, ¿cómo estamos?
3: Muy buenos días y feliz Navidad en este sábado 26 de diciembre a todos nuestros
1: oyentes. Pues aquí estamos, una semanita en la que vamos a hablar de algunos asuntos del campo por ejemplo, del tema de la renta, de cómo está el sector. El Ministerio anunció la semana pasada una subida de la renta agraria del 4,3%. El sector no ve tan claro el análisis de ese dato de forma aislada y además esta semana ha habido caídas en la aportación al PIB del sector. Con lo cual, en fin, el tema está un poco revuelto, al menos a la, en la forma de analizar eh, esta información y entender cómo está el sector. Vamos a hablar de ello con Pedro Barato, que es presidente de Asaja Nacional y también vamos, nos vamos a hacer a acercar a un sector que a priori pues uno pudiera pensar que no ha sufrido demasiado en la pandemia, como es el pollo de carne porque es un producto que se comercializa en buena parte a través de los canales domésticos, que sabemos que no han sufrido demasiado, no así el ORECA y además eh, una organización como Propollo, la Interprofesional acaba de cambiar de nombre y también de planteamiento de alguna manera, ahora se llama Avianza y su presidente es Antonio Sánchez a quien también eh, tendremos con nosotros Bueno, esos y otros asuntos que vamos a ir poco a poco desbrozando a lo largo de este programa les recuerdo nuestro correo electrónico latrilla arroba capitalradio.es latrilla arroba capitalradio.es y que también nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba latrilladebates. Amaneces
0: antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día Empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.
1: Bueno, pues eh, Quinti y Jesús vamos a empezar analizando la actualidad de la semana y si os parece, nos vamos a ir a la frontera anglo-francesa, porque ya sabemos que esta semana ha estado bloqueados ahí todos, una buena parte, una gran cantidad eh, de camiones que querían entrar en ese país, entrar y salir, y lo que sucede es que el COVID les ha mantenido este brote COVID eh, les ha mantenido ahí paralizados en fin, eh, más de 1500 transportistas en concreto ha denunciado el presidente Proexport ha anunciado que se han encontrado retenidos en esta, en esta frontera, y con todos los problemas eh, los problemas que ello conlleva ...también por las, las fiestas navideñas y la, la necesidad y el deseo que tenían de pasarlas en sus casas... ...2.500 camiones de frutas y hortalizas viajan todas las semanas a Reino Unido, hay que recordarlo... ...bueno, y este tema al final eh, se han puesto tres rápidos en funcionamiento... ...pero no ha sido nada complejo de gestionar... Eh, ...no sé si sobre este asunto queréis eh, comentar algún eh, tema, eh, Jesús...
2: Sí, pues yo sí, hombre, yo eh, como sabéis... No sé si sabéis que yo procedo de familia de transportistas, tengo especial sensibilidad por este sector. Estoy echando en falta una, una, una actividad, una ayuda por parte del gobierno, ¿no? En el, en el, en el no sé... Con el, 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 el ministro de, de transporte, eh, alguien, alguien que facilite a esta gente la, la posible vuelta. Ahora les exigen hacerse una prueba a, 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 los, a, los, a los conductores y tienen que ir a hacérsela por su cuenta. En fin, yo creo que ha habido un poco de dejación por parte de nuestras autoridades. La falta de agilidad ha habido allí incluso con sanitarios nuestros para que hagan las pruebas y puedan volver cuanto antes. Ya, ya digo yo que, que para mí, no, no no ha habido ligereza y, y para, para ayudarle a esta gente a que vuelva. No sé si el Ministerio uh -huh. de, de Transporte, de Sanidad, que les hubiera ayudado a hacerse las pruebas a, a estos conductores y, y que pudieran mover cuanto antes. Uh -huh.
1: Quinti.
3: Pues estoy totalmente de acuerdo con Jesús. en mí, Para mí, con todo este problema de la pandemia, cada vez que se están produciendo nuevas noticias negativas el nuevo virus, el nuevo coronavirus, parece ser que africano, que no sabemos ya en qué países se encuentra. Toda esta situación de falta de previsión en el tema de los camioneros, como dice Sus, a los políticos en este momento les ha pillado grande. O sea, el problema a nivel comunitario y a nivel mundial, ¿eh? estamos en un momento en el que en mi modesta opinión el nivel de formación, de responsabilidad, capacidad de actuación y capacidad de respuesta a la generación, en mi opinión, es mucho que desear. Porque no son capaces de dar respuestas inteligentes, prácticas, en un momento determinado. Como dice Jesús, oiga, mire usted, si hay colas y colas de vehículos. No haga usted que se muevan ellos, que vayan un conjunto de sanitarios, que se pueden tomar muestras, que una muestra tarda dos minutos en tomarse la muestra. Y si una hora tiene 60 minutos, en <ríe> <y> una hora
1: puedes hacer. Quinti, estamos perdiendo un poco tu sonido. Vamos a cambiar de tema Yo mientras estoy de tanto con Jesús, a ver si lo si recordamos. Estamos a la altura del problema, uh -huh. ya está. Muy bien, y mientras tanto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación anunciaba hace una semana que la primera estimación de, los, de las cifras económicas del sector agrario que revelaba, según estos datos, que la renta agraria había alcanzado 29.000 millones de euros en 2020, lo que supone un incremento del 4,3% con respecto a 2019. Eh, bueno, el sector no ha estado de, no es que no esté de acuerdo en este dato, que aparte no lo está, sino pero sino, sino que no lo eh, entienden que no se ha contextualizado adecuadamente y en paralelo a este debate que ahora vamos a hablar con don Pedro Barato, surge el dato de la variación interna interanual del PIB español, que repuntó un 3,7% en su tasa frente al 6 medio relativo al segundo trimestre eh, en este en este caso ¿no? en definitiva eh, bueno tenemos ahí un debate sobre cómo está el sector eh, en cuanto a nuestros macroindicadores pero que el hecho es que según el pib según el pib agrícola ha retomado valores eh, negativos sobre este asunto eh, Jesús pues, pues,
2: aquí hay esto yo me acuerdo que la semana pasada a ya hicimos referencia a este incremento de la renta agraria que ha publicado el Ministerio de Agricultura ante el 4,3%. Eh, ya dije yo, y ahora lo vuelvo a repetir, con cifras. no sé cómo las, las elabora el, el, el Ministerio. El que verdaderamente sabe la rentabilidad del sector es el, que está, es el sector propio. Eh, y, y por lo que veo, pues no, no está de acuerdo con estas cifras que, que, dijo, que dice el Ministerio, ¿no? Eh, lo, lo, el, el, PIB, el descenso del PIB de 1,2% lo ratifica, que no, que no es así, como decía el Ministerio la, la semana pasada. A mm. ver si nuestro no invitado nos aclara eh, el, el, el asunto. Pero yo creo que el que el que sabe de verdad la renta es el, el, que, el que sufre y, 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 y los productores son los que saben si, si hay renta positiva o negativa y en todo caso su cuantía.
1: Mm. Eh, sí, Quinti, ¿quieres comentar algo o pasamos al siguiente sí, asunto?
3: quiero comentar que en el primer trimestre el PIB agrario subió un 1,4%, en el segundo un 3,4% y en el tercer trimestre ha bajado un 1,2%. Bueno, que hay que ver cuál es en el conjunto de todos los trimestres realmente la, 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 la variación de la, de la renta. Estoy de acuerdo con Jesús, pero tampoco tengo elementos estadísticos, datos claros para poder dudar del dato de, del dato del ministerio. Yo entiendo que el ministerio puede haber tomado unos datos que a lo mejor eh, no son objetivos, pero porque, por el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? no como el ministerio en sí, porque se nutre de esa información, entiendo yo. Esperemos a que don Pedro Barato nos aclare mm. la, la situación. Sí,
1: porque luego, según el, el, el INE, como dices, eh, bien dices, el, lo que sí que es cierto es que el, la variación interanual re, repuntó un 3,7%. O sea de, claro, pero tiempo... te
3: digo que ahí hay una baraja de, de, mm. de datos que no soy yo capaz de analizar, porque tampoco la noticia te lo permite. ¿no?
1: Sí, bueno, sí. pues... bueno, otro nuestro asunto también vinculado al COVID, eh, nos vamos a Castilla y León, donde Coa ha pedido a las autoridades sanitarias que los agricultores y ganaderos sean también incluidos en el grupo de trabajadores esenciales, eh, que según todos los indicios pues, se vacunarán en un segundo turno tras el personal sanitario mayores y personal de residencias. ¿Recuerdan que los campesinos pues eh, no pararon lógicamente ni un segundo en su labor de proveer de alimentos a toda la población eh, española, por lo que para ello resulta evidente que su función en el desarrollo de la sociedad es incuestionable y también debe ser así considerada por las autoridades eh, a la hora de planificar las vacunas? No sé si estáis de acuerdo en esta en este planteamiento y esta demanda de coa Castilla y León. De,
2: ¿me parece, pues, esto, claro, mira, vamos a ver me parece muy bien eh, que Coa de, de, de Castilla y León pero yo creo que es más conveniente que es, esta, esa petición la comparten creo yo todo todo todo, todo el país ¿no? la, la el Coa nacional era la que debía de haber sido portavoz de esta, de esta petición de que tengan una preferencia la vacuna a los agricultores, ya no nos acordamos de la primera pandemia, la primera ola, cómo se portaron los agricultores en la producción, no nos faltó nada eh, en los centros comerciales, incluso colaboraron con los tractores en desinfectar los pueblos. Es decir, yo estoy de acuerdo en esa petición. Lo único que, 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 que apunto es que es una petición que debería haber coordinado
1: eh, Jesús, Jesús, estamos perdiendo también el sonido, se están recortando mucho, tenemos problemas con la señal. Eh, Quinti, ¿hay ¿algo que comentar sobre este asunto también? Totalmente
3: no. de acuerdo con Jesús. El personal del campo, como te vimos, la actividad es una actividad esencial. Mm. Y la salud es lo más importante. Pero la salud de la sociedad depende de dos factores: enfermedades y falta de alimentos. Si la sociedad pasa hambre, la, so la, la salud indudablemente se va a resentir. Y esta frase quiero que quede clara. Si el campo enferma, morimos todos. Esa es una realidad objetiva.
1: Pues yo en este caso, como aquí lo bueno es discrepar, voy a, a matizar vuestras, vuestras opiniones desde mi perspectiva. ¿no? Yo no lo tengo tan claro, fijaos, porque eh, yo creo que la vacunación no es un premio por el buen trabajo realizado. O sea, es indiscutible el papel que han hecho los agricultores, como lo han hecho... ...estupendamente, como han sido solidarios... ...como nos ha mantenido... Eh, ...yo creo que la prioridad es una cuestión de riesgo... ...y tengo mis dudas de que... ...por mucho cariño que yo tenga a los agricultores... ...y a los ganaderos... Eh, ...que sea el colectivo que más en riesgo se encuentra... ...para empezar, porque buena parte de esa actividad... ...se realiza al aire libre... ...y donde no requiere en general eh, concentraciones... ...ni estar dentro de una oficina con otros... Eh. ...otra cosa son los que trabajan en plantas... ...en transformación, etcétera... ¿no? ...pero el agricultor el agricultor, el ganadero de campo no tengo tan claro que sea uno de los, de los grupos de riesgo. No,
3: pero yo, yo lo veo bajo el punto de vista egoísta, ¿eh? de la sociedad, mm. como consumidor de alimentos.
1: Sí, sí, no, o sea, si lo he entendido. Yo no estoy...
3: Eso es el asunto. O sea, si el médico y el sanitario tiene que estar protegido para que no contagie a los demás, y además no se no enferme, y pueda seguir realizando su actividad sanitaria, su trabajo sanitario, el campo necesita estar protegido para poder seguir dando de comer a la sociedad. Mm. Así de claro. Entonces, como digo, si el campo enferma, morimos todos. Entonces, hay que proteger a la gente que te da de comer para que pueda seguir habiendo alimentos. De acuerdo contigo, el campo es en aire libre, todo lo que tú quieras. Y a lo mejor, y ahí estoy también de acuerdo, habría que matizar y señalar qué tipo de actividad tiene más riesgo dentro de la actividad agroalimentaria. Por ejemplo, yo qué sé, pues industrias, mataderos, Piece, ¿eh? donde hay concentración de mano de obra y de personal que, te, que pueden ser mucho más vulnerables. Mm. Pero que hay que empezar también por ahí yo estoy totalmente de acuerdo, no como premio, sino como necesidad para la sociedad.
1: Uh -huh. Y luego también en COAG sí que destacan que en otros países sí que se ha... Se aplica ya, es verdad, que en otros países se les ha considerado grupo un grupo esencial y está incluido, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que lo que decíamos, ¿no? Que al final, eh, bueno, hay determinados eslabones de la cadena donde efectivamente si las plantas de transformación, de sacrificio, lo que sea, se hace, ahí, hay, ahí, hay, ahí hay focos, ahí sí que se genera un gran trastorno a la cadena, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, o sea que la reclamación es perfectamente lícita y oye, pues mira, si lo consiguen, estupendo, ¿no? Pero bueno, va. pasamos al siguiente asunto, que es que el Gobierno de España trabaja ya en la elaboración de dos decretos sobre la calidad del aceite de oliva y la autorregulación de este mercado que espera aprobar a lo largo del primer trimestre del 2021. Así lo ha anunciado el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas durante su intervención en el foro La Cadena de No Valor del Aceite de Oliva, en el que ha abogado por valorizar este producto para que los precios que reciben los agricultores también suban después de dos años eh, complicados. Eh, ha inaugurado el foro eh, que se ha, ha sido organizado por la Asociación Española de Municipios del Olivo y el Consorcio Feria del Olivo de Montoro en Córdoba, eso sí de forma virtual pues se empieza, si quieres Quinti para cambiar el orden ahora de los factores que no altera el producto, ¿o ¿qué opinión pues te merece? De
3: acuerdo, el, para mí el tema lo veo claro, ahora mismo el, la superproducción de aceite de oliva producida en España por las nuevas plantaciones intensivas y superintensivas está haciendo que la demanda sea inferior a la oferta, punto uno sin embargo, a nivel mundial el aceite de oliva solamente tiene, en el conjunto del consumo, un 3%. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y además, ahora nos lo puede comentar también don Pedro Barato, como presidente de la interprofesional del porcino. La apuesta fundamental es exportar, 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 exportar... Del porcino, del
1: porcino, ¿no? En
3: la aceite, el, ah, el aceite, no exportar, que tomen nota los del aceite <ríe> de lo que ha hecho el porcino. El porcino tiene un autoabastecimiento de un 190% y, sin embargo, está vendiendo. Pues, ¿qué hay que hacer? Exportar, exportar frente a otras aceites, frente a otras grasas y aumentar el consumo mundial, que hay un techo enorme para llegar desde un 3% solo hasta el infinito, ¿no? Entonces, uh -huh. no hay otra, porque sí, medidas de la autorregulación, almacenamiento privado, todo eso es lo que queramos pero la producción está ahí, uh -huh. y Je los árboles están ahí, y no hay más, no hay más.
1: Jesús, algo rápido que comentar sobre este asunto que ya tenemos mm. a nuestro invitado esperando.
3: Bueno, mm. porque
2: me parece que más vale tal que nunca. El, el país que más, que más producción de, de aceite de, de, tiene de oliva del mundo debería tener esto, eh, estas, estas medidas ya tomadas de antemano. ¿no? El primer Real Decreto que, se, que se, se dedica a la calidad, a la promoción y a la trazabilidad para que no haya mezclas entre aceites y se diga en la botella realmente lo que es. El segundo Real Decreto, que contará con Bruselas, es aplicar unas herramientas de autorregulación como las que existen en el vino, es decir, el almacenamiento privado, que sea, que sea eficaz y rápido, quiero decirte, pero ya ha ya mencionado eh, Quinti, que claro, eh, con olivares de 2.000 árboles por, por hectárea ¿eh? pues hay una, una producción que, que, que no se acuerda con, con, con la demanda uh -huh. ¿eh?
1: Muy bien, pues vamos a, a entrar en otros asuntos con don Pedro Lato que ya le tenemos esperando En CaixaBank
3: reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de
0: nuestros
4: clientes. AgroBank.
0: Pasión por el mundo agro.
4: con Juan
0: Quintana.
1: Pues el Ministerio hizo público hace unos días los datos de la renta agraria con una subida del 4,3%, asunto que ya hablamos la pasada semana, pero que hoy queremos también abordar en más profundidad con don Pedro Brato, que es presidente de la Saja Nacional. Pedro, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Y felices fiestas, lo primero de, de todo, que las disfrutes eh, en familia y con salud, que es un, lo fundamental.
0: Eso es lo fundamental en estos tiempos que corren, uh -huh. sí. Muchas gracias igualmente.
1: Muy bien. Bueno, que refleja ese dato? Porque así, vist visto de manera aislada y fríamente, parece que el sector agrario está, está muy bien.
0: Bueno, yo creo que no ha sido oportuno eh, esa noticia del Ministerio. Eh, aquí los datos se pueden coger como se quiera Es como los datos del presupuesto de la PAC. Si los hacéis en euros corrientes o en euros constantes, pues te da un resultado otro. Pero eh, mercado como el aceite, mercado como el vino, mercado como la ganadería, eh, que tenemos una rentabilidad por debajo. Bueno, no hay rentabilidad. Están los datos por debajo de los costes de producción. Pues, hombre, yo creo que se, que te saca ese 4%, me gustaría que se hubiesen dado datos eh, de verdad más reales y que nos hubiésemos eh, un poco eh, parecido a Francia, Alemania, Bélgica, Italia, donde la media de la renta agraria ha subido el doce y medio por Pero yo creo que eso no es la realidad del sector agrario. Las cifras se pueden poner como se pongan, pero esa no es la realidad del sector agrario español, en este año concretamente.
1: Sí, porque luego también el dato que salía esta semana del PIB interanual, yo creo que reforzaba también ese, el dato como tal, aislado, ¿no?, con repuntes del 3,7%, ¿no? Entonces, exactamente. Fin... exactamente. Y luego, ¿cómo, entonces ¿cómo está realmente el sector? ¿Cómo ha sido 2020 para, para nuestro sector, así a grandes rasgos?
0: 2020 ha sido un año eh, muy complicado. Eh, recordamos que estábamos de movilizaciones en todo el campo español a partir del mes de febrero, concretamente en aquella manifestación de Don Benito, que fue la primera y luego el día 9-10 de, de marzo suspendimos las movilizaciones, teníamos eh, movilizaciones en Albacete, concretamente aquel día se suspendieron, y en alguna provincia más, y el, el año pues ha sido un año muy complicado para sectores como vuelvo a repetir, como el vino, como el aceite, como la ganadería, y luego es que los datos no cuadran, porque eh, 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 el canal Oreca cerrado, donde para nosotros el canal Oreca es fundamental, los, los restaurantes, los bares, los hoteles, es fundamental, y hemos tenido que hacer un esfuerzo tremendo para sacar el producto fuera, para exportar. Decía Quintiliano lo que decía la exportación, pero lo recuerdo a nuestro buen amigo Quintiliano que no es lo mismo los operadores que hay en el mundo del del porcino que los que estamos en el mundo del aceite, ¿no? Eh, su sector todavía bastante. Buenos ácido.
2: días, don Pedro.
0: Buenos días, don Quintiliano. Buenos días, don Quintiliano. Usted como siempre, usted como siempre, eh, porque, le, porque a porque usted le va bien. ¿Usted cree que es que a los demás nos va también? Pues no, no, no. en el tema. No es así, no es así, don Quintiliano, no es así, no es así.
1: Uh -huh. y, y Pedro, ha habido unas, estos últimos meses, años Se ha producido subida del salario mínimo interprofesional Que no sé cómo han afectado también a este sector Porque de alguna manera ha obligado al empresario agrario Y a los agricultores, ¿no? Y sobre todo las posibles futuras subidas Que políticamente pues, están sobre la mesa
0: Hasta esta semana última hemos conseguido parar eh, Lo que el gobierno quería pero cuando tienes un parte o un gobierno en su conjunto, porque al final el gobierno en su conjunto, que no conoce la realidad, que no hace un estudio, que no hace un estudio de impacto, eh, bueno, pues eh, se empeñan en que eh, no haya mano de obra en el campo y que queden los sectores que la mano de obra vaya a través de la máquina. ¿no? Un sector eh, o un gobierno que dice que es muy social, pues está siendo totalmente antisocial. Y, desde luego, es un gobierno... Cargado de ideología que no conduce a nada, ideologías rancias pasadas que no conducen a nada. El que se suba el salario mínimo interprofesional en dos años, eh, casi, casi un 33%, casi un 33%, pues eso conduce a que hemos expulsado del sector agrario ni más ni menos, ni más ni menos que a 34.000 trabajadores en el último año. ¿no? Por lo tanto, esto es una auténtica barbaridad. Eh, si tanto quieren eh, hacer estas cosas, pues yo. Podría utilizar la demagogia que ellos utilizan, que desde luego, eh, no es mi estilo, pues eh, si esto todo es por decreto ley, pues que pongan aquí un decreto ley que las cosas en el campo pues eh, no se pueden vender a un precio determinado o por debajo de un precio determinado. Pero es ese es el sistema, el sistema es otro, ¿no? Estamos en un mundo global, estamos en un mundo eh, eh, donde el mercado es fundamental y, desde luego, eh, no solamente eso del salario mínimo, es que hemos tenido agresiones permanentes durante todo el año. Parece que los trabajadores los tenemos en régimen de esclavitud. ¡Qué barbaridad! Eh! ¿Qué barbaridad? Cuando el sector agrario ha demostrado en la crisis del 2008 y en esta misma que eh, nosotros hacemos las cosas cumpliendo la ley. Se está encargando el diálogo social. Ese diálogo que teníamos los, la patronal y los sindicatos, que somos los que mejor conocemos la realidad en cada provincia, pues se lo están encargando. Eh, yo creo que esto es una auténtica barbaridad y yo creo que aquí eh, vamos a una eh, ideología que desde luego... Eh, no es compartida eh, por, 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 por la mayoría de, de las personas, ¿no? Yo creo que nos quieren retraer o retrotraer a, 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 a épocas pasadas y épocas pasadas no conducen a nada, o por lo menos hemos visto una historia que no conduce a nada. Uh
1: -huh. Y ya para finalizar, de cara al año entrante, ¿qué previsiones o cómo, cómo, cómo lo ven?
0: Bueno, las previsiones son que tenemos una política agrícola común que hay que determinar en este periodo, en este semestre del 2021, donde todavía quedan muchas cosas por hacer. Esperemos los trílogos entre la Comisión, el Parlamento y, y el Consejo. Ahí ya se determinará el futuro de la política agrícola común. Y luego yo tengo una frase que seguro que a nuestro amigo Quintiliano le va a gustar mucho. De la PAC, en torno al 30% es la renta de un agricultor en medio en España, pero el 70% viene del mercado. Y lo que hace falta es eh, ese mercado consolidarlo y desde luego que los acuerdos que se hagan con otros eh, países. Pues sean unos acuerdos donde eh, podamos desarrollar nuestra actividad. Si no exportamos, eh, mal vamos. Y luego este año habrá que ver mucho ese, esa historia romántica del vicepresidente de la comisión de la granja a la mesa, que yo creo que se han olvidado mucho de la granja y quieren que la mesa sea de otra forma distinta, ¿no? Pero vamos a ver cosas muy radicales en el año 2021, donde el conocimiento que tenemos de una hamburguesa pues ya no va a ser de carne, va a ser de vegetales, donde el mundo eh, quiere cambiarlo de otra forma y yo creo que va a haber cosas eh, que tenemos que trabajar mucho para ver y demostrar que a lo largo de muchos siglos hemos alimentado a, a la población y desde luego no ha pasado absolutamente nada y como dicen los médicos eh, es que todo lo que producimos en España sea cerdo, sea, por, sea vacuno, sea pollo sean vegetales, eh, es la dieta mediterránea. Nos ha ido bien con esta dieta, porque nos quieren cambiar también eh, las formas y nuestro hábito de consumo, ¿no? Uh -huh.
1: eh, don Pedro Brato, pues desearle mucha, muy buen año y sobre todo una buena entrada y salida en estas fiestas que todavía nos quedan por delante. Un saludo.
0: Igualmente para todos y feliz Navidad. Adiós, y, don Pedro, feliz Navidad. Igualmente, don Quitiliano Y que a ver si también eh, estas vacunas ya ponen un poco de orden y, y somos capaces de hacer las cosas un poquito con más normalidad.
1: Pues ahí estamos, eso deseamos. Un saludo, chao. Un saludo, gracias, chao.
4: Un abrazo.
1: Bueno, pues seguimos aquí hablando de campo en Capital en Radio, en La Trilla y por alusiones, Quintiliano, si queréis eh, comentar alguna cuestión de lo que ha dicho don Pedro Barato.
3: Hombre, yo estoy de acuerdo con él en, en el conjunto en cuanto a que efectivamente, el aceite mal, el vino mal, el vacuno mal, el cordero mal, el porcino ibérico fatal. Entonces, claro, habría que matizar los datos por pues, por sectores y por subsectores, para todo en su conjunto. porcino blanco puede haber ido bien por las exportaciones y a lo mejor eso es lo que está enmascarando ¿eh? en su conjunto el dato global de la renta agraria. Pero, como dice Pedro, y tiene razón, eso es así, puede ocurrir. Pero también hay que comentar que el sector del aceite de oliva tiene una superproducción impresionante y que si no nos consumimos en España todo lo que producimos nos queda más camino que el que queda. Que
1: es la exportación, está claro. Uh, uh, uh. Bueno, pues si no hay nada más claro sobre este asunto, eh, pasamos a otro tema en el que también te voy a dar a ti la palabra en primer lugar, eh, Quintiliano, porque es un tema muy ganadero, aunque Jesús lo conoce muy bien por su, por su origen, pero son las matanzas, ¿no? Las matanzas domiciliarias, ¿no? que la COVID-19 sea pues, supuesto un obstáculo importante. ¿no? Ha profundizado más en el retroceso de esta actividad entre los puntos de la geografía española, pues dado la necesidad de reducir al máximo el número de personas asistentes, los controles, etcétera, Y hay zonas con gran tradición eh, de matanza, que lógicamente pues están un poco tienen esta actividad muy, muy de esta época eh, limitada. Y ahí los veterinarios juegan un papel también clave, ¿no, Quintín?
3: ...hombre, la matanza ha sido una actividad tradicional... ...mucho más importante hace años que no ahora, ¿no?... ...sobre todo era importante cuando no había una red de mataderos frigoríficos... ...y cuando no había una capacidad de aportar a la sociedad... ...los productos chacineros de tal calidad que se están produciendo ahora... ...entonces claro, era más necesaria la matanza domiciliaria... ...ahora, en algunas zonas, bueno, pues es un, un elemento interesante... ...de folclore, es un alimento donde la gente se junta... ...donde la gente lo pasa bien... ...es una fuente de alegría... ...de alegría y de alimentos para la para la familia... ...ventajas... ...bueno pues que tú puedes utilizar... ...tu propia instalación para hacer un, un embutido... ...o un producto de calidad... ...también tiene inconvenientes claro... ...parte de la COVID... ...la necesidad de que los animales... ...tengan una calidad sanitaria importante... ...evitar precisamente la peste porcina africana... ...se mantenía durante tiempo... ...por los cerdos que estaban en los corrales de las granjas ...para la matanza domiciliaria... El tema de la triquiña, que hay que tenerlo también en cuenta, y luego, claro, Jesús, acuérdate que se nos acaba aquello de, cuando íbamos a comer las migas, <ríe> cucharada y paso atrás. <ríe> Era un, un perol de migas en la matanza, ¿no? O la cachuela, ¿no te acuerdas? La sopa de cachuela, ¿no? Que se hacía con las vísceras del cerdo, donde todo el mundo metía la cuchara. En aquel, uh -huh. en, en aquel recipiente grande.
1: Que sepas por que yo lo una... sigo haciendo, ¿eh, Quinti, Que nosotros en Navidad tomamos migas con cuchara y paso atrás y también tomamos <risa> gachas con cuchara y paso atrás. Eh. Que en la <risa> pues, tradición mira, no hay con que la COVID, nada.
3: No en este sentido,
1: ¿no? Sí, sí.
3: Entonces, hombre, que se tomen medidas de precaución, pues me parecen absolutamente imprescindibles y necesarias. Entonces, además, la gente empieza a beber anís, se empieza a matar el cerdo por la ...bueno, esa es otra, el sacrificio del animal. Ahora lo que hay que hacer es matar el cerdo, comprar canales, no tener el cerdo en casa. Comprar canales en mataderos y, de alguna manera, que te lleven la canal a tu casa y hacer la fa No la matanza, sino el despiece y la fabricación de los... De
1: Pero, los Quinti, productos. una pregunta. Yo creo que hay, hay muchas personas... Yo tenía mis dudas, ¿eh? Que dudaban de que se pudiera hacer matanza domiciliaria, no por el COVID ahora, ¿eh? Sino en general. O sea, se puede seguir sí, haciendo están con... Autorizadas,
3: los... Están autorizadas, Se ah, vale. sí, bueno. pueden hacer. Con los criterios veterinarios, sanitarios, se pueden hacer, sí. sí se pueden hacer. Están autorizadas,
1: sí. eh, Jesús, ¿algo que comentar sobre este asunto? Bueno,
3: bueno en mi casa se ha hecho todo toda vida matanza, ¿no?
2: Al margen del COVID, que puede ser que sea la puntilla, ¿no? Pero ya, ya venía bajando mucho las matanzas caseras, claro, como dice Quintiliano. Sí, que tú puedes ir a por una canal al matadero, ¿de acuerdo? Pero y la sangre para las morcillas y todo ese lío. O sea, que como, tan completo como una matanza no no hay. Eh, no, no hay En fin, yo creo que hablar aquí de que los veterinarios insisten en que hay que tener las medidas... Eh, pues eso eso ya, ya, ya lo sabemos. Yo, yo, yo cogía un, un poco de somarro, me iba a ver al veterinario y hasta que no decía ir adelante, no comíamos nada para pa, pa el asunto de, de, la, de, de la triquina. Eso está, está por salido. Lo, lo que tienen que hacer es poner las medidas que hay en, en toda actividad. Menos, menos de seis pas eh, 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 hemos tenido la, menos de seis en navidad por menos de, pues, por seis personas en eh, eh, la matanza y limpieza y mascarilla y demás uh, una
3: adaptación a, 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 a la época uh -huh. son costumbres entrañables jesús que no se deberían perder ¿eh? estoy uh -huh. de acuerdo contigo ¿eh?
1: Y eh, pues no vamos a dejar temas ganaderos, en este caso nos vamos a ir a la interprofesional del ovino y caprino de carne y a la del conejo, al sector cunícola, porque han aprobado, el ministerio ha aprobado la extensión eh, de norma de, de Interovic y de, y de intercuna Tiene una vigencia... Eh, de cinco años y hay que recordar que hay que hacer aportaciones económicas obligatorias por parte de los, de los miembros del sector en el caso de, de Interovic de del es de 0,06 euros por animal sacrificado tanto para productores como para comercializadores y luego los importadores deben de pagar 6 euros por tonelada de carne que en el territorio español y en el caso de Intercun estamos hablando de 0,01 euros por cada kilo de conejo vivo joven producido en España y entregado eh, al matadero, y además mataderos y comercializadores deben de para pagar una cuota anual que oscila entre los 1.300 y euros y los 200.000 euros, dependiendo de, del volumen de sacrificio. Al final, estas norma, normas de calidad son la exportación privada, y la verdad es que están ayudando en general bastante a la promoción de, de los sectores, ¿no?
3: Totalmente bueno, a lo
2: que Quinti, Jesús, vamos
1: a... Bueno, venga, venga la, sigue tú, Jesús, sigue, sigue. No,
2: eh, creo que esto es, estará consensuado, pues, igual que el, el, el Caprino de Ovino y, 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 y intercum Quiero decir que, claro, que dan la anuencia de, de todos los estamentos, porque, claro, a mí lo que, lo que se hace más más difícil es el control de los pagos, ¿no? Tiene que pagar el productor, tiene que pagar la, la industria, el matadero, en fin. Hay mu mucha gente que, que, que tiene que aportar eh, este, este dinero... Para que, para que el fin, el fin sea, sea lo, lo que se cuestiona. Un 80% en gasto en promoción, que, que falta hace. Un 10% en la gestión, que es, es inapelable. Y un 5%, un 5 en investigación. Y un 5% en mejora de, de la información. Lo veo perfecto. Lo que más dudo yo es de si se va a llevar bien el control de, de que pague cada uno lo, lo, lo suyo. ¿Eh? El, el, el productor, el comercio, el, el exportador, el, los mataderos, todos tienen que pagar un, un, una cuota.
1: Bueno, lleva, lleva muchos años este sistema y hombre, es como toda la gestión de, de cobros al final la tienen, la, la tienen ya más o menos eh, la tienen más o menos ya automatizada. Otra cuestión es que hay algo humoroso, pero bueno, eso pasa en cualquier en cualquier colectivo, ¿no? Kinti, sí, sobre este tema
3: son imprescindibles y lo que vosotros no sabéis que lo voy a decir que uno de los principales impulsores de la ley ...relacionada con las interprofesionales... son nuestro querido amigo... Miguel Ángel de Ayudero... ...en su época de secretario general... ...de, de, de Alimentación y Agricultura... ¿no? ...fue el que impulsó la ley de las interprofesiones... Uh -huh. ...y son clave como instrumento... ...como lo propio no me indica... ...interprofesional... Eh, ...no son políticas... Eh, ...son puramente instrumentos al servicio... ...del propio sector... ...y que necesitan esta fuente de financiación... ...claro por eso la extensión de norma... ...que se controla perfectamente porque... Los animales cuando se sacrifican en los mataderos se sabe los que son y a partir de ahí se conoce lo que tiene que pagar el ganadero y lo que tiene que pagar el propio, el propio matadero. ¿no? Entonces, para realizar acciones conjuntas, imaginaros, por ejemplo, en el intercum de la internacionalización, que duda cabe que hace falta este tipo de organizaciones y que tengan dinero, que tengan dinero, pero que tengan dinero por ley, que sea obligatorio el pago. El pago del canon correspondiente, esto lo lleva haciendo el sector porcino desde hace ya mucho tiempo, como conocéis, el sector de vacuno también, y está funcionando, en mi opinión, bastante bastante bien y con resultados muy satisfactorios.
1: Sí, uh -huh. sí no estoy de acuerdo, las interprofesionales tienen un papel fundamental, eh, sobre todo en la parte de la promoción de... Del, del producto y ahora la conocer las bondades de cada uno de ellos, ¿no? Y luego además se juntan, o sea, no son competencia de alguna manera, ¿no? Pero a su vez tienen muchos objetivos comunes y en eso trabajan muy bien unas y otras. Y una organización donde esté toda la cadena, no solo la producción, sino también la, claro, la distribución, claro sí. etcétera, es lo que le da especial mm. valor, ¿no? Bueno, pues nada, ahí sigan, siguen pedaleando los del ovino y los del conejo en este caso, junto con las otras que ya las tienen aprobadas, ¿no? Mm. Nos vamos, Nos vamos a ir a Canarias porque ahí también hay un... Un pequeño lío, ¿no?, con los productores eh, de plátano que denunciarán ante la Comisión Europea su situación tras la aprobación de varios cambios en la ley de cadena alimentaria, que tanto se ha aplaudido aquí en España, que el gobierno ha aprobado este año, y que consideran que les va a restar competitividad frente a la banana americana. Hay que recordar que el, es un sector muy singular, eh, de alto valor. De hecho, las tierras de más valor agrarias eh, en toda España son las, son las plataneras que no compiten contra productores europeos, sino con grandísimas multinacionales del plátano de, otra, de, otra, de otros territorios y que eso les hace ser especialmente sensibles, ¿no? Eh, bueno, pues aquí está, en la, en la semana que viene vamos a intentar hablar con ellos para que nos expliquen más en detalle este el problema que tienen y qué soluciones plantean, pero entre tanto no sé si tenéis vosotros alguna opinión sobre este asunto.
2: Hombre, yo creo que el mayor problema que tiene, que tiene Canarias es la distancia, ¿no? Eh, claro, de, de más lejos vienen las bananas. Ellos se quejan de que a 30 céntimos el kilo de bananas y de plátanos eh, de, de importados, a 30 céntimos el kilo, eh, eh, y vienen de más lejos, porque vienen de, 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 de América. La, quejan de, la queja de, de ASPROCAN, que es la Asociación de Productores de Plátanos de, de Canarias, no sé muy bien por dónde vienen, en que, si, si, si se refiere exclusivamente a que se, a la cadena alimentaria no vigila, está por debajo de los costes de, de, de producción. Eh, como tú dices, pues sería conveniente que algún representante de Aspocán nos aclare un poco. Pero para mí uno de los, de los problemas que tiene mayor para es la distancia. ¿no? Que tiene, uh -huh. España es, 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 es el 98% de, de plátano se consume en,
3: en la península. Y tiene que venir de allí, claro. Uh -huh.
1: Eh, Quinti, ¿algo que decir sobre el tema es del plátano? Que,
3: lo que no entiendo yo de la noticia es que parece ser que, a so, can, a so, lo que lo que no quiere, lo que no le gusta de la ley de la cadena es que el segundo eslabón pague por encima del coste de producción. O sea, eso es lo que yo he entendido. Y el ministerio, dice, usted, esta ley es para todos los productores de tal forma que el agricultor tiene que percibir algo que sea superior a lo que le cuesta producir el kilo de lo que sea. Y esto parece ser que no, 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 yo no lo entiendo, Jesús, ni sí. vosotros lo entendéis así, no lo sé. Eh, es complicado, es, que no es un ¿no? tema ¿no?
1: complicado, por eso he dicho que la semana que íbamos vamos a hablar con ellos, lo que sí que es cierto es que ellos entienden que los costes de producción también en, en otras zonas son diferentes, eh, muy diferentes a los de aquí, y sobre todo esto viene por, lo, por, lo, por los acuerdos bilaterales y, la, y preferenciales que tiene la entrada de banana. Eso está clarísimo, claro. que entra a un precio muchísimo más bajo, y eso es claro. una competencia que, que habría que, que gestionar de alguna manera. Manera, ¿no? Pero bueno, veremos la semana que viene sobre todo la relación con la ley de la cadena, que es lo que parece que no ha quedado claro, que nos lo expliquen. Seguimos hablando porque tenemos otro sector eh, del que hablar, que es el pollo de carne.
0: La Trilla, con Juan Quintana Capital Radio
1: Pues eh, son muchos los sectores que han ido pasando por este programa y que han sufrido muy de cerca la crisis del coronavirus, en particular por el cierre del canal Oreca. y uno podría pensar que el pollo de carne dado el alto nivel eh, de consumo doméstico, pues se podría haber salvado o al menos haber sufrido menos, pero parece ser eh, que no ha sido así y de ello queremos hablar precisamente con don Antonio Sánchez que es presidente de la Interprofesional eh, de Alianza. Antonio, muy buenos días
5: Buenos días, ¿qué tal están ustedes?
1: Pues muy bien, y mucha, que pase una muy buena entrada y salida de año y que haya disfrutado de unas excelentes eh, navidades dentro de la complicación que tenemos eh, encima sí. todos, ¿no?
5: Igualmente, sí. me parece.
1: Vale, y luego, hay, bueno, ya, antes de hablar de estos temas del sector, eh, Avianza es una, nueva, es una nueva interprofesional, al menos tiene un nuevo nombre, ¿no? Eh, ¿Va el cambio más allá de, del nombre a paso de propio Avianza también por otras cuestiones?
5: Bueno, queremos y esperemos que sea más que un cambio de nombre. Efectivamente, uh -huh. hemos cambiado el nombre. Era la interprofesional es la misma. Nosotros agrupamos pues, a todas las empresas, mataderos, salas, salas de eh, despiece, de laboradores de, relacionados con la carne de pollo. Entonces, esa interprofesional que puede agrupar a 200 empresas y que antes se llamaba eh, Propollo, pues a partir de este año ya pues eh, va a llamar avianza. Queremos, como he dicho antes, pues que no solo sea un cambio de nombre, pues era una, era una asociación que quizá y, y sus asociados pensaban que, bueno, pues sabía que era un poco anquilosado, sabía que era un poquito atrasada respecto a otras, a otras asociaciones profesionales, a otras interprofesionales y, bueno, pues en la nueva estrategia que queremos implantar, pues pues los, ...los profesionales del marketing... ...y los que saben de estas cosas... Mm. ...pues nos aconsejaban que cambiásemos el nombre, pero insisto que queremos que el cambio sea mucho más profundo y queremos que sea una asociación, porque que esté mucho más próxima a sus, a sus asociados per eh, perdón, más pendientes de los problemas, que son muchos y algunos si me permiten y seguro que me van a preguntar ustedes uh -huh. por ellos y bueno, pues tratar de ser un apoyo para las empresas en estos momentos uh -huh. que son duros para nuestro sector y sabemos que para uh -huh. todos los sectores de la economía
1: uh -huh. Y vamos a entrar ya con los uh, problemas, como bien decía, ¿no? Porque en sí. principio si yo no si no estoy mal informado, el, el canal doméstico sigue siendo dominante en el sector del pollo frente a a, a Loreca ¿o, no, o no es así? Y entonces en función sí, de sí. eso, ¿cómo, ¿cómo está cómo ha afectado todo este tema al coronavirus?
5: Pues el coronavirus eh, pues ha afectado pues, pues, por uno o por otro motivo, pues también pues eh, la crisis ha sido general y para nosotros también ha habido crisis, somos un sector de primera necesidad, de artículos de primera necesidad, pero a pesar de eso también sufrimos la crisis. Por ejemplo, el canal Loreca, pues con las restricciones, con los cierres, en muchos casos que fueron cierres eh, completos de todo el canal Horeca, para el que no sabe el canal Horeca, pues el de hostelería, restauración... Pues es un canal que aproximadamente el pollo y nosotros, el 25%, el 30% de nuestros productos van a este canal. Bueno, pues ese canal se, 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 cerró de manera traumática el día 13, el 14, cuando tuvimos el confinamiento, el 13, o 14 de abril, y entonces ya ahora pues tiene las restricciones que todos conocemos ese eh, ese destino de nuestros productos pues ha desaparecido prácticamente se ha compensado un poco con el, eh, el, el otro gran sector que es el bueno pues el consumo en los eh, en las el consumo en las familias pero mm, se ha, pero no ha sido suficiente para compensar la disminución y después un elemento fundamental un elemento fundamental que nosotros nos ha hecho sufrir pues ha sido el derrumbe que hemos tenido en nuestro país del turismo Tenga usted en cuenta, que no somos un, 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 unos, una actividad estacional, pero de mayo a septiembre, de mayo a octubre, pues en España entran o entraban 70-80 millones de. de de turistas, que son grandes consumidores de productos del pollo, pues eso pues, eh, pues ha, se ha reducido mucho. Y eso nos ha hecho sufrir mucho, y eso uh -huh. al sector le ha hecho sufrir mucho.
1: Entiendo que hay el papel de los pollos asados, eh, que, entiendo que, que debe ser una parte importante también de, de este consumo turístico y también nacional, afectó en verano. No sé si ahora también sigue siendo un factor negativo.
5: Pues eh, en estos momentos eh, está teniendo también pues una actividad mínima y una actividad que no compensa o mucho más reducida a la que había habitualmente. Primero por lo que usted ha dicho es un es un producto muy típico de la de la época de la niega, muy típico y muy ligado a zonas turísticas a zonas de playa, a zonas turísticas en general, y eso pues como he dicho antes por las razones que explicado antes se hundió y eh, a pesar de que ahora las grandes superficies, casi todas las grandes superficies pues han introducido en sus lineales y en sus centros, pues la posibilidad de, de, de productos eh, alimenticios ya más procesados, pero también estamos, y ahí hemos sufrido, se ha sufrido un paro, se ha sufrido
1: un paro. ¿Hay alguna, de algunas sí. organizaciones del sector han puesto sobre la mesa la fuerte caída de precios eh, en origen del pollo? ¿No ¿Hasta qué nivel se está produciendo y si se así, uh, desde cuándo?
5: Bueno, eh, realmente lo que está pasando con carácter general es que eh, este año... Eh, nuestro nuestro sector ha sufrido mucho, hemos sufrido mucho, es un sector y no quiero ser, y menos en esta, en esta fiesta tenemos que dar siempre mensajes positivos, pero bueno, pues es un sector que ha sufrido y que hay muchas empresas que no pueden repercutir la totalidad de los costes y están sufriendo pérdidas directamente. Entonces nosotros ahí, pues eh, primero, en los últimos meses a más, a más, se ha producido un aumento de las materias primas. Para nosotros la soja es un componente muy importante. Y para que se haga usted una idea, desde de agosto hasta ahora, la soja ha subido pues 100 euros eh, la tonelada. Estaba en 330, para ponerlo en términos comparativos, en agosto la soja podía comprar soja por 330 euros eh, o 330 dólares eh, la tonelada y ahora está a eh, 430, 100 euros más. También, como consecuencia de las aprobación del convenio que hemos tenido en los últimos meses de noviembre y la desaparición de las cooperativas de trabajo social. Que hay una problemática que no procede ahora no creo que nos podamos extender, pues nos ha supuesto todo ello un incremento de costes altos y, y, y un incremento de costes que no hemos visto, no hemos podido repercutir a las cadenas. Para mí es inevitable, yo creo que a partir de... Y así creo que está concienciado pues el sector de las grandes superficies. En mi opinión, a partir de enero, eh, tiene que eh, aumentar eh, el precio de los productos del pollo con la finalidad pues de retribuir a toda la cadena de producción entre ellos a esos granjeros pues que son la primera el, prim, el primer punto de toda la cadena nuestra y que efectivamente pues también han visto reducir pues sus sus eh, precios a los que pueden o los cánones que ellos cobran normalmente en los en los, en los en los sistemas uh -huh. de integración y efectivamente estamos sufriendo, estamos sufriendo desde mi punto de vista, estamos sufriendo todos, no solo la industria cárnica, que es la que yo represento, directamente, sino todos los, todos los protagonistas de la cadena, entre ellos los granjeros, uh -huh. y los granjeros es una parte esencial y fundamentalísima, ya no solo para nosotros, sino incluso en estos momentos que estamos todos tan concienciados con la España vacía y con la despoblación de muchas zonas y, y nosotros pues estos granjeros pues son personas que pueden mantener una actividad y pueden generar pues tres cuatro puestos de trabajo que mm. para un pueblecito mm. o para un núcleo eh, pequeñito de población que, que, que no tiene otra salida pues, pues es una salida mm muy interesante para la gente que quiere eh, que quiere continuar en, esos, uh -huh. en
1: esas pañalas y, y ya para finalizar, Antonio, eh, somos grandes sí, consumidores eh, de pollo, grandes productores de pollo también, una interprofesional como Avianza, nuestros ¿no? objetivos siempre es la promoción también, ¿no? Sí. Eh, ¿Se puede aumentar el consumo de pollo eh. en España o eh. en el extranjero? ¿Nos encontramos en un nivel ya muy alto que nos que nos
5: eh, nosotros en primer lugar somos conscientes y, y sufrimos y hay una eh, por supuesto que somos respetuosos con ello, pues hay una tendencia en la sociedad un poco contraria al consumo de carne en general, pero nosotros creemos que eh, los principios y los que, 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 que defienden estas, estos movimientos pues que se pueden defender eh, defendiendo a la vez el consumo del pollo, el consumo del pollo Parece mentira que se tenga que decir a estas alturas, pero yo creo que es una carne pues que tiene muchas con muchas ventajas de precio de, de sanidad de, de, de beneficio para la salud y los, esos aspectos negativos que se ponen de manifiesto que ahora eh, la gente se preocupe y con razón y, y todos como ciudadanos los compartimos de bueno pues de comer artículos eh, y productos saludables pues entiendo modestamente pues que el pollo es un artículo muy saludable y además los estándares de calidad de higiene de control sanitario que nos exigen y que, que ya pues por, por disposiciones legales tenemos que cumplir, pues hacen un producto totalmente sano y totalmente seguro uh -huh. para la salud humana. Uh -huh.
1: Antonio Sánchez, presidente de Avianza, pues muchas gracias por acompañarnos y que tenga muy buena entrada y salida de año. Un saludo. Sí,
5: muchas gracias a ustedes. Un saludo. Feliz
4: Navidad. Manteniendo la tradición, las bodegas Brobalero elaboran vinos personales con identidad propia en pleno corazón de la mancha. De sus viñedos y de su incondicional compromiso con el medio ambiente se obtienen los mejores vinos ecológicos de gran reconocimiento internacional. Disfruta tú también de un vino ecológico excepcional con denominación de origen. Bodegas Brovalero. Accede a su tienda online en www.brobalero.com
1: Y que mejor para la noche vieja venidera y para el año nuevo que disfrutar de estos excelentes vinos ecológicos monovarietales de autor, sobre todo si tienen este estupendo 15% de descuento que pueden tener para la redundancia. Todos los oyentes de La Trilla y cómo tienen que conseguirlo, simplemente se meten en su página web, que ya les han dicho, brovalero.com, www.brovalero.com, eligen los vinos que quieran y cuando lleguen a la pasarela de pago le preguntarán por el cupón de descuento y ahí te crean directamente La Trilla todo seguido y en minúsculas, la trilla todo seguido y en minúsculas y recibirán ese 15% automáticamente de descuento sobre los precios de tarifa. Y nos acercamos al final del programa, pero nos quedan algunas noticias en formato breve que les damos siempre con el apoyo de VDS Comunicación, por ejemplo, que la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne ha aprobado que ha remitido una carta al ministro de Agricultura en la que muestra su preocupación por lo que han denominado la tormenta perfecta ante la situación de los precios de los animales con destino a sacrificio, unido a la reciente y excesiva volatilidad en las cotizaciones de las materias primas y las graves consecuencias que están teniendo en productores. Los precios han acumulado un descenso de 0,38 de euros por kilo en los machos con destino a sacrificio, mientras que las materias primas para la fabricación de piensos están subiendo de una forma desmesurada eh, próximos a la barrera de 400 euros por tonelada. Y Provacuno se ha unido al Ayuntamiento de Madrid para llevar a cabo una acción solidaria para que los más necesitados puedan disfrutar de estas fechas tan señaladas. Representantes de ambas instituciones han hecho entrega en el pabellón Florida Retiro, en el Parque del Retiro, de mil raciones de carrillera de ternera con puré de patata trufada entre los colectivos más necesitados a través de centros solidarios. Y finalizamos con las ventas eh, al exterior del cerdo de capa blanca a China que se incrementaron en más del 116% entre enero y septiembre en total eh, con un total de 905.000 toneladas lo que ha supuesto una facturación eh, cerca de los 2.000 millones de euros y un 161% más en el mismo periodo del año anterior. Significa que más del 42% de las exportaciones han ido a parar al país asiático según expuso Manuel García, presidente de la interprofesional del porcino de capa blanca de Interporc. Pues eh, Quinti, eh, Jesús, ¿algo que comentar sobre estos eh, temillas puestos sobre la mesa?
2: Hombre, que bueno, me he dicho, aun, aunque está ahí el profesor Quintiliano, que lo que sabe de, de porcino, esto me, me imagino que te dan mucha información de cómo va la fiebre porcina en, en China. No vaya a ser que se resuelva el asunto y, y esa demanda tan importante que, que tienen ahora, pues eh, disminuya. Eh, claro, es eh, mal, eh, mal de muchos. O sea, de, unos se perjudican y otros se benefician. Es por por la, por la peste porcina, uh -huh. que diez, diezmó la cabaña de, de porcino en China, ¿no? A España le ha venido muy bien. No sé cuál
3: será el futuro, en ¿Cómo lo ves? Hombre, pues yo lo creo en lo siguiente. Un tema sanitario es el que hace a algunos sectores que ganen dinero y otros que lo pierdan. Y esta es una reflexión. Que los poderes públicos tenían que tener en cuenta. Las enfermedades están ahí, los virus están ahí. La peste africana apareció en China y al sector porcino español le ha venido genial. El, el COVID ha aparecido en el mundo mundial y al vacuno, al ovino y a otras especies, pues les ha perjudicado. ¿no? Entonces, reflexión. Hay que tener en cuenta estos aspectos y otra cosa que es rápida. Tenemos 7.000 millones de personas en el mundo mundial hoy. En el 2050 habrá 10.000 millones de personas que tienen que consumir carne, aparte de la de laboratorio, que será carísima. España está en una situación estratégica fenomenal para poder competir y dar de comer al hambriento del mundo mundial. Y esta es nuestra vocación. Y todo lo que no sea así, queridos amigos, no iremos bien. Que es mi opinión. Pero hay margen para poder vender. Uh -huh. 10.000 millones de personas. Aumentar de 7.000 a 10.000 en, en el año 2050, que estamos en el 2020, en 30 años. Hay que ser capaces de producir mucha carne para que esta gente pueda consumirla. Uh -huh. Es dicho
1: pues se eh, ha dicho y está casi dicho todo en este año 2020 porque se nos está acabando ya este último programa y vamos a finalizar con un protagonista triste, triste protagonista triste protagonista protagonista joder, estoy fatal lo que hacen las fiestas de todo el año que son los lobos que han dado el salto a La Rioja y se vuelven a denunciar un ataque de cuatro ovejas muertas así lo ha denunciado UPA La Rioja y en fin es en la zona de Ventrosa en concreto desaparición dos ovejas y la muerte de cuatro y se produce a mediados de diciembre pasado ahí seguimos con el problema, que no se nos escapa eso sí, lo que están pidiendo es la autorización a, a todas las batidas para batir eh, lobos, respetando eso sí, el cupo de extracción
3: claro, rápidamente no se pueden dar mensajes contradictorios a la, a la sociedad, la España vaciada llena de lobos eso no puede ser, o hay personas en el campo o hay lobos, y el lobo tiene que estar en su justa medida, porque lo que no se puede es que maten a ovejas y encima no pasa absolutamente nada, la España vaciada llena de lobos es contradictorio el mensaje. Efectivamente. Pues eso, eso son las la, la
2: políticas que, que estamos teniendo de, de permisividad para todos los animales. ¿no? Es, se, se pasa de, de, de un problema de, de extinción a un problema de superpoblación, que mal lo hacemos. ¿no? Yo, yo creo que se hace muy mal.
1: Oye, pero lo que vamos a hacer fenomenal es disfrutar de la Noche Vieja y del Año Nuevo. No sé cómo, cómo lo vais a pasar, ¿eh? Quintiliano, en tu tierra ahí. En la, en pues la... No,
3: voy a estar en Madrid para, porque la familia no se tenga que desplazar y lo haremos de familia en familia. Vendrán primero unos, después los otros y después los otros. Todos juntos, por desgracia, este año no lo vamos a hacer. Va
1: a ser difícil, pero difícil. disfrutaremos
3: ¿no? igual. Y sí. os deseo lo mismo a todos vosotros.
1: Y con buenos productos ciertos de la tierra, como debe ser también, ¿no? Sí, señor. Jesús, algo bueno, de eso. Hay,
2: hay que mentalizarse de que las navidades, las, las fiestas se pueden celebrar luego en junio, en julio, si, si ya la vacuna es efectiva. Y ahora pasar con toda con, con toda y de reuniones sin más. Eso no quita para que para que tengas un nacimiento y comas mejor que vamos diferente a otros días. Uh -huh. Pero siempre con el comodimiento de no reuniones masivas.
1: Pues ahí está, que paséis eh, muy buen fin de año, pareja, y nos volvemos a ver el año que viene. Igual se lo deseamos a todos nuestros oyentes, también a Néstor Betancor que ha estado los controles técnicos. Disfrutad con cuidado, eso sí, y dentro de poco estaremos en un año nuevo que seguro será estupendo. Que disfruten, cuídense, un saludo.